0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Milcar FM en su capítulo 167 del 8 del mes de abril de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre. Son noticias que a las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, pues terminó la Semana Santa, ya nos hemos puesto hasta arriba de torrijas y... Ha venido abril, qué fenomenal este mes, con la alergia, que me tiene una voz súper rara y asquerosa y me duelen los ojos. Pero bueno, dejemos de hablar de mí porque no soy importante. Y nos centrémonos ya en la primera intervención y es con alma. Y tiene que ver con fútbol. Y es que pues el otro día en el partido del Valencia-Cádiz pues hubo una serie de de altercados racistas. Y bueno, mirar directamente que os lo cuente ella porque fue todo un, un, un conjunto extraño. Yo no me enteré muy bien, me enteré por las redes, yo no, no vi el partido. Eh, se, se para el partido, luego se reanuda. Bueno, un lío. Adelante, Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablarte de la polémica futbolera que ocurrió el pasado fin de semana. Me refiero a la protagonizada por Juan Cala y Móctar Diakavi, jugadores del Cádiz y del Valencia, respectivamente. No es que yo sea una futbolera de pro, sigo este deporte lo justito, porque muchas de las cosas que están relacionadas con el fútbol, como negocio me espantan directamente. Pero sí es cierto que a veces veo algunos partidos, que fui socia del equipo centenario de mi pueblo, la Palma Club de Fútbol, y que me llena de orgullo decir que si en España se juega el fútbol es porque en el primer lugar de nuestro país donde se practicó este deporte fue en mi tierra, en Huelva. Pero antes de abordar la polémica en sí, contextualizo un poco para quienes esto del fútbol les pillé un poco más de lejos. Partido Cádiz-Valencia en El Carranza, el estadio de la ciudad trimilenaria. En un momento dado del partido, vemos al jugador Moctardia Cavi, del Valencia, muy ofendido, y cómo empieza a encararse con Juan Cala, que es un jugador del Cádiz. Pronto se aproximan más compañeros de uno y otro equipo, y pasados unos minutos, el Valencia en bloque decide abandonar el campo. El motivo, pues un insulto racista por parte del jugador del Cádiz. A partir de aquí... Todo se precipita. Bueno, las cámaras y los micrófonos no han gastado ningún insulto, el árbitro parece que tampoco ha escuchado nada, pero las redes se llenan de opiniones a favor y en contra de uno y otro jugador. En mi caso, lo primero que pensé cuando supe de la polémica fue que cero tolerancia al racismo, por supuesto, pero luego di con un hilo en Twitter que me hizo reflexionar. Lo firmaba Irene Aguilar, que según su bio es asesora jurídica y especialista en Derecho Deportivo. El hilo, que dejaré enlazado en las notas del programa, dejaba en evidencia el cómo salimos rápidamente a posicionarnos, como me pasó a mí, sin tener en cuenta de que en un estado de derecho existe la presunción de inocencia y eso implica que cualquier persona, cualquiera, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Como bien apuntaba Irene Aguilar en aquel momento, y de hecho creo que hasta justo ahora que estoy grabando mi intervención, pues nadie ha presentado ninguna prueba del insulto racista. Por lo que, por lo pronto, solo tenemos la palabra de ambos jugadores. Es cierto que en muchas ocasiones de abuso existe solo la palabra de... ...una persona contra otra... ...y ninguna prueba más... ...y en esas ocasiones... ...la víctima es la que sale perdiendo... ...y reconozco que... ...a mí no me gustó ver... ...las imágenes de cómo ambos equipos... ...volvían al campo con normalidad... ...y la supuesta víctima... ...era la que se quedaba fuera del terreno... ...exiliada a las gradas... ...en aquel momento... Me pareció un mensaje muy duro eh, y recordé pues casos de acoso, abuso sexual o maltrato en los que la víctima es la que tiene que cambiar de colegio, de trabajo o de domicilio. Pero también es cierto que tras el hilo de Irene Aguilar pensé en la posibilidad de que todo se tratara de un malentendido, que quizá hubiese habido pues un insulto como los que creo que por desgracia suceden muy a menudo en el fútbol, pero que quizá este no fuera racista, aunque al jugador del Valencia sí se le hubiera parecido, ¿no? Y esta situación también me hizo sentir empatía por el jugador acusado, ponerme en su lugar y sentir pues, cómo te apedrean sin ser culpable de lo que te están acusando. Después de la polémica del domingo, pues, uno y otro jugador dejaron calmar un poco las aguas para comparecer el martes. Muktar Diacabi insistió en que Juan Cala le insultó al grito de negro de mierda, mientras que el jugador cadista reiteró su inocencia. La cosa podía haber quedado ahí pero abrió Twitter uno de los cuñados más conocidos del panorama patrio, José Manuel Soto. El cantante sevillano citó el Twitter del jugador del Valencia para escribir y leo textualmente. No eres ningún negro de mierda, pero sí eres un chivato y un llorón. El fútbol es cosa de hombres y lo que pasa en el campo se queda en el campo. Así fue siempre y así debe ser. Y no te ofendas tanto que eres un privilegiado. Estás haciendo daño, Estás haciendo un daño irreparable a un compañero. Bueno, sinceramente no sé por dónde empezar. Bueno, lo primero es que no voy a dejar este tweet en concreto enlazado en las notas del programa y lo siguiente que se me viene a la cabeza es esa técnica pretendidamente sutil, pero que me parece de lo más burdo, que es el de insultarte, pero utilizando el no delante pues, para que no parezca un insulto. Lo segundo es que para este señor señalar delitos es ser un chivato y un llorón luego nos quejaremos de que existe la corrupción y nos pondremos las manos en la cabeza con que nadie denuncie esas cosas. Lo tercero es que para este cuñado el fútbol es cosa de hombres. Y aquí creo que me voy a detener un poco más, porque no solo está discriminando a todas las mujeres aficionadas a este deporte y a las que se dedican profesionalmente a él, sino que es que está haciendo para mí algo mucho más grave, porque con esta afirmación vuelve a incidir en los tópicos que rodean al concepto de «hombre» tradicional, como el deporte y la violencia, insistiendo en esa masculinidad tóxica, tan nociva, no solo para las mujeres, sino también para los propios hombres. De hecho, lo que dice a continuación es absolutamente terrible. Dice, lo que pasa en el terreno de juego, se queda en el terreno de juego. Es decir, para esta persona, si se comete un delito en un lugar como un campo de fútbol, tenemos que hacer la vista gorda, pues como se ha hecho durante décadas con la violencia de género. Porque, claro, eran cuestiones domésticas, y lo que pasa en casa, pues se queda en casa. Y por supuesto también legitima situaciones de abuso de poder o de acoso que puedan suceder en el trabajo y en el colegio, porque, pues lo que pasa en la oficina se queda en la oficina y así podíamos seguir hasta el infinito legitimando delitos que este señor pues parece no conocer. Y no me olvido de su última frase y del daño irreparable que le estás haciendo a un compañero, que tanto me recuerda a ese daño irreparable que les causó a los violadores de la manada el juicio, porque parece que hay gente que nunca se acuerda de las víctimas cuando se habla de daño. Bueno, podría seguir todo el tiempo que dura Trending comentando los múltiples tweets que ese, este señor publicó eh, los días previos y también posterior a este, a este otro eh, en relación a esta polémica. Pero, sinceramente, creo que no se merece tanto casito. Al fin y al cabo, no deja de ser otro hombre blanco heterosexual acomodado de mediana edad que cree que en España nunca ha habido racismo, porque quizás no le hayan explicado jamás qué es eso de los egos culturales y esas cosas. Así que nada, mejor te dejo con el resto de mis compañeros de Trending y me despido hasta la próxima semana.
0: Manuel suele traer esos trendings que me suelen llamar la atención, que suelen ser esos trendings que pasan a lo mejor un poco más desapercibidos o que son un poquito más de escarbar. Manuel es todo un experto en ese tipo de cosas. Esta ocasión nos trae algo que para mí es algo muy interesante y es que la Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado una querella contra Endesa por supuestamente incluir la, la ley de alta peligrosidad en sus tendidos eléctricos, que está causando la muerte de muchísimas aves. Vamos a escuchar esta intervención. Adelante, Manuel.
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. Espero y deseo que tras el parón de Semana Santa estemos todos bien, que estemos todos sanos y salvos. Para esta semana he elegido una noticia que me ha llamado la atención por lo que tiene de novedosa, pues el asunto en sí creo que es más bien triste. Se trata de la querella que en Cataluña la Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado contra la compañía Endesa y contra seis de sus directivos a los que acusa de incumplir la ley por la alta peligrosidad de las líneas eléctricas, de sus líneas eléctricas que en los últimos años pues han causado la muerte de cientos de aves por electrocución. Eh, solo entre los años 2018 y 2020 se han producido 255 casos documentados de electrocución de avifauna en torres eléctricas dentro de la comarca de Osona, en Barcelona. La Fiscalía acusa a la compañía de un delito contra el medio ambiente, por un lado, y por otro, de un delito continuado relativo a la protección de la, de la fauna. Y es que, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, eh, la electrocución de la avifauna en estructuras de, de conducción eléctrica pues se ha convertido en el principal problema de conservación para muchas especies y muchas de ellas incluidas en el catálogo español de especies amenazadas. Existen estimaciones que hablan de que cada año mueren electrocutadas o por colisión con los tendidos al menos 39.000 ejemplares, que es una barbaridad mueren electrocutadas porque eh, se posan sobre los cables o sobre zonas que no están protegidas o también porque eh, colisionan directamente con los, con los tendidos. Parece ser que la Fiscalía se ha cansado y, y porque es que entre los años 2018 y 2019 esta Fiscalía se dirigió eh, o dirigió, mejor dicho, dos requerimientos a Endesa y otros cinco durante el año 2020 para que cumpliera sus obligaciones en materia de tendidos eléctricos y protección de la avifauna, Debo decir que en 2019 acometieron algunas de las obras de protección necesarias y que marca la ley, y además lo hicieron con dinero público, pues se acogieron a una serie de ayudas creadas por el Estado eh, con, con tal motivo ¿no? o, a, o a tal fin. Sin embargo, han sido insuficientes. Según el fiscal, ha sido más un lavado de cara que una preocupación o un interés en serio. ¿Por qué en Cataluña y por qué contra Endesa, si el problema es un problema nacional y hay más eléctricas? Bueno, creo, como he dicho antes, que la fiscalía en Cataluña se ha cansado. Es más, creo que esto pudiera ser, y así lo deseo, Pudiera ser el, el inicio de un mayor número de querellas eh, si Endesa y el resto de eléctricas pues no se ponen las pilas con este tema. La comarca de Osona, en Cataluña, que cité anteriormente, es especialmente conflictiva en este asunto. Y las torres que hay en esta comarca son mayoritariamente de eh, la compañía Endesa. Bueno, la, ante la querella, la eléctrica por su parte ha argumentado que hace lo que puede y que además eh, prevé invertir en 2021 4,6 millones de euros para rectificar todas estas torres problemáticas. No solamente las que tienen en Cataluña, que son bastantes, sino también fuera de allí. Bueno, en fin, eh, que espero que tomen nota e inviertan lo prometido o más. Y ojo, ojo, porque eh, el pasado mes de marzo el Consejo de Ministros acordó el reparto de 60 millones de euros en subvenciones a las eléctricas, precisamente para este tema, para la corrección de tendidos eléctricos eh, y para evitar pues, los, da los daños a las, a las aves. ¿no? En definitiva, los ecosistemas son lo que son por la flora y la fauna que los habitan. Normalmente los ecosistemas se autorregulan y están en equilibrio. Si rompemos el equilibrio, pues estamos condenando al ecosistema y creo que en definitiva nos estamos condenando también a nosotros mismos. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Emilcar nos acerca arte, en esta ocasión tiene que ver con arte pictórico, y es que la Madonna Cósmica de Dalí, de Salvador Dalí, ha salido a la palestra porque llevaba oculta desde finales de los 60, es una obra que se pintó en el año 1958 y que cambia de manos. Así que vamos a, a escuchar qué tiene que ver, qué nos quiere contar Emilcar acerca de esta manifestación artística. Adelante, Emilcar.
3: Esta semana ha saltado la noticia de que un coleccionista privado pone a la venta el cuadro Madonna Cósmica de Dalí, un lienzo de 152x90 pintado en 1958 e inspirado en la Madonna de Rafael. Eh, Dalí lo rebautizó más tarde y le puso el siguiente título, Sentado su momento. El corte de la oreja de Van Gogh desmaterializándose desde su espantoso existencialismo y explotando al modo de un pión durante el deslumbramiento de la Madonna Sixtina de Rafael. Ni más ni menos. No es la única dualidad que adorna este cuadro, ya que aunque Dalí la firmó en el año en el que la pintó, 1958, volvió a firmarla unos años después con la siguiente firma. Gala Salvador Dalí, Nueva York, enero 1962. Lo que me alucina de, de todo esto no es ya que se trate de una obra, digamos, desconocida, sino que es una obra casi desconocida. Esto me resulta más excitante. Es una obra que aparece en el catálogo de la Fundación Dalí, pero en la que solo hay fotos en blanco y negro. Es lo único que se conocía de esta obra, que anteriormente solo ha estado en dos exposiciones. Las dos en Estados Unidos, una en 1958 y otra en 1960. Insisto, para mí es casi mejor que sea casi desconocida, casi mejor no. Para mí es mejor que sea casi desconocida a que sea completamente desconocida, ¿no? Es algo así como la alegría de recuperar algo que conocíamos y que creíamos perdido. Como músico aficionado que soy, no puedo sino pensar en mi reacción si se descubriera algunas de las pasiones perdidas de Bach o algunas de esas óperas de Monteverdi presas de las llamas que están reflejadas en los catálogos que conocemos su existencia, pero que desgraciadamente. Se perdieron. En el caso del cuadro de Dalí, hemos pasado de la nada al todo, porque el, el vendedor ha creado una página web que podéis visitar: cosmicmadonna.com, donde encontramos toda suerte de eh, detalles sobre la obra. Eh, su descripción, comentarios artísticos, incluso notas de algunos críticos acerca de la obra. Eh, van poniendo incluso también eh, enlaces a periódicos, a prensa que habla de, de esta subasta. Un vídeo, un vídeo para ver la obra en toda, en toda su, su, su inmensidad, en toda su maravilla. Y, y ya os digo, es que es maravilloso, ¿no? o sea, de pasar a de tener unas fotos en blanco y negro, a tener una página web dedicada para que todos disfrutemos con detalle de esta magnífica obra de Dalí. Me parece, quiero decir, yo no soy muy de, de, de arte pictórico, ¿no? ¿no? Realmente hay algunos compañeros aquí en Trending con bastante más sensibilidad que yo para hablar de este tema, pero la verdad es que eh, la noticia desde su primer momento me dejó me dejó, me dejó epatado. Me pareció tan surrealista realmente como... Como casi toda la obra de, del propio Salvador Dalí. Eh, una vez ya más tranquilo, por así decirlo, se me pasan por la cabeza tres cuestiones. Lo primero, esta obra era de un coleccionista privado que ahora la saca, pero era una obra desaparecida, ¿no? Era una obra que, como he dicho, estuvo expuesta en Estados Unidos en el 58, en el 60 y se acabó. Es decir, hace 60 años que esta obra no veía la luz pública. Yo entiendo que la obra es suya, ¿no? Pero tengo, no sé, me recorre una sensación muy extraña. Es muy posible que este misterio, digamos que precisamente el misterio que, que, que envuelve a la obra, a esta hora, que sabemos que existe pero que no sabemos nada más de ella, puede ser lo que ahora haga que el precio sea pues extraordinario, evidentemente, y que incluso que sea una noticia relevante. ¿no? Eh, la página web, desde luego, es, es, es fantástica ¿no? porque nos muestra a Dalí, un montón de fotos de Dalí con el cuadro en su estudio de cómo lo está pintando, de esas fotos que os decía en blanco y negro que se conservaban, reseñas en los periódicos. No creo que haya sido un plan macerado durante eh, 60 años para ahora salir con la sorpresa, pero eso me crea cierta inquietud. Y de esa inquietud Paso directamente a otra cuestión, el temor, ¿no? ¿Qué ocurre con estas obras? Y, y se me viene a la cabeza algo que hablé recientemente en otro podcast. El salvator Mundi, de Leonardo, comprado por 450 millones de dólares en 2017 por el príncipe Bab bin Abdullah. No se sabe dónde está el cuadro. Parece ser que estuvo expuesto en, en Abu Dhabi y noticias, pero sin fundamento, sin respaldo, en 2018 dicen que estaba en el yate de, de este príncipe saudí, en el yate. Y si se hunde el yate, nos hemos quedado sin el Salvador Mundi. Entonces, pues digamos, de, de esa inquietud que me recorre por todo lo que ha pasado con la Madonna cósmica, paso directamente al temor de qué puede pasar eh, con, con obras que han sido compradas por coleccionistas privados en subasta y que están técnicamente desaparecidas. Nadie sabe realmente dónde están, porque además es el destino que podría correr este cuadro de Ali. Exactamente igual. Ahora lo compra otro coleccionista privado y le volvemos a perder la pista, realmente. Y luego hay una tercera cosa, que son los NFT, ¿no? Los Non-Fungible Tokens. Esta, esta forma de eh, firmar con una autoría digital única obras de artes digitales y que en estos días están muy en boga, están las noticias, porque la gente ha empezado a comprar y a subastar este tipo de arte digital, ¿no? Justo hace unas semanas se pagaban 69 millones de dólares por un JPG, ¿no? por un archivo de imagen. Everydays, the first, eh, o sea, todos los días, los primeros 5.000 días. Una obra digital en la que su artista Beatle ha hecho un collage, ha compuesto pues 5.000 imágenes que él fue creando, imágenes digitales, durante eh, 5.000 días. ¿no? Y se han llegado a pagar 69 millones de dólares. Por algo que a muchos de nosotros nos resulta incluso difícil de comprender desde el punto de vista técnico. Para todos estos eh, que no entendemos lo de los NFT, eh, seguramente el resultado final de la venta de esta obra de Dalí comparada con ese precio, con esos 69 millones de dólares, sea clave para conocer cómo de loco se ha vuelto nuestro mundo.
0: En esta ocasión fui yo directamente a buscar el trending porque suponía que algo se iba a citar. Y es que normalmente es una cosa que nunca he hecho. Siempre me he considerado, y he dicho varias veces, no una persona especialmente inteligente. Pero esto me apetecía hacerlo desde el año pasado. Cuando me acuerdo de la pandemia que, que otra vez lo volví a delegar, pues dije no, el año que viene lo voy a hacer yo. Y más, me interesaba por todo lo que podía traer colación por lo que pasaba el año pasado. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de la declaración de la renta. Ayer miércoles día 7 de abril pues empezaba la campaña en la que ya se podía hacer la presentar la declaración y bueno evidentemente este año pues tenía un componente muy interesante con todo lo que tiene que ver con los ERTE. Entonces fui directamente a buscar información. Fui a Europa Press y me encontré con un titular pues que ya nos daba mucha información y era haciendo ingresar a un 2% más en la campaña de la declaración de la renta hasta casi los 13.000 millones por efecto de los ERTE. Era un poco de suponer, ¿no? Eh, los ERTE, al final, eh, hay, hay que justificarlos y como muchas veces he dicho, incluso con un tono casi enfadado, el Estado no nos da nada gratis. Nosotros... Somos quienes, suge quienes sustentan el Estado. Somos el Estado, al fin y al cabo. Por lo tanto, ese dinero hay que devolverlo, hay que ver cómo gestionarlo y demás. Entiendo que no, esto no es una crítica hacia los ERTE o hacia que no tengan que existir o lo demás. No, lo que quiero decir es pues que el Estado solo se puede sujetar a través de impuestos y a través de las aportaciones que hacen los ciudadanos es evidente. De hecho, ayer, por primera vez, eh, me puse a leer mi borrador, ya había leído el borrador del año anterior, bueno, la presentación del año anterior, por lo tanto, dije, venga, voy a ver si este año lo hago yo todo y, y lo tengo ya todo preparadito para simplemente ya finiquitarlo y demás. Me sale a pagar, yo siempre me sale a pagar, no es una grandísima cantidad, pero bueno, me sale, me sale a pagar. Yo soy, os recuerdo que trabajo en una empresa privada, en un colegio privado, y bueno, pues me toca aportar. Y lo hago... No lo, no lo hago ni especialmente feliz ni infeliz. Creo que me toca, por lo tanto, tengo la suerte de poder de tener un nivel adquisitivo bueno, normalito, y, y si me sale a pagar, pues significa que he de colaborar más con el Estado, con mis impuestos. Pues fenomenal. Pero vamos a leer un poquito directamente de la noticia y dice la agencia tributaria prevé ingresar unos 12.976 millones de euros en la campaña de patrimonio, de, perdón, de renta y patrimonio de 2020 un 2% más, sobre todo por el tema de los efectos por el efecto de los preceptores de expediente de regulación temporal de empleo, los famosos ERTE. Mientras que el importe a devolver va a caer un 3% hasta los 10.857 millones. Está previsto que se presenten un total de un 21.570.000 declaraciones y un 2,1% un más que el año anterior. Y de este total, pues que unos 14.330.000 14 den derecho a una devolución. Dos tercios del total y un 1% menos que el año anterior. Por un importe más o menos de unos 10.857 millones de euros. Luego tenemos una gráfica ascendente en la que se ve más o menos de dónde, eh, cómo ha ido evolucionando el ingreso por parte de, de Hacienda en cuanto, al, en cuanto al dinero que, que percibe. Eh, dice, continúo, ¿eh? lo estoy leyendo prácticamente literal de, de la web, lo he cogido y lo he pegado a mi guión, dice en concreto los contribuyentes que cuenten con declaraciones a ingresar con, son cerca de 5.960.000, un 5,7% más que el ejercicio anterior y por un importe de esos 12.976 millones estimados. Es muy importante señalar que este año pues hay una serie de novedades, como siempre suele haber, supongo. Este año, digamos que me fijo más y estaba con más pendiente por eso, porque había más, más cosas interesantes por el tema de los ERTE. Por ejemplo, ya se anunció, y me parece una medida muy interesante, que todas aquellas personas que que son, que son han percibido un ERTE y que les sale, les sale a pagar, que podrá ser una gran cantidad de personas, por ejemplo, os lo ilustro con un ejemplo cercano. Mi pareja eh, fue beneficiaria de un ERTE muy pequeño, es cierto, con, por much con muchísima suerte, un ERTE muy pequeñito, y este año nunca le había tocado pagar, siempre devolver, pues este año le toca. Entonces han establecido una serie de medidas que van a poder eh, pagarlo fraccionadamente durante seis meses. Empezaría en el, en el julio de este año 2021 durante seis meses, los días 20 de cada mes, sin ningún tipo de intereses. Oye, pues la verdad es que eso es una ayuda muy interesante y muy importante que... Que las familias van a agradecer en este caso. Las devoluciones, sin embargo, las devoluciones a, en el caso de que tú haría devolver, se iniciarían. Eh, eh, nada, el este mismo viernes, es decir, mañana, si tú ya has presentado la declaración, ya podrías recibir esa, esa devolución. Luego, todo lo que tiene que ver con el IMV, es decir, el ingreso mínimo vital, la verdad es que me pierdo un poco y no lo termino de entender. Entonces, no me voy a meter ahí mucho. Porque no, porque de verdad no entiendo muy bien cómo en algunos casos está exento, en otros casos no. Bueno, es un poco, ya lo digo, es un poco extraño. Había alguna cosa nueva también con el tema de, de las loterías, que, que tenían que ver con los premios cuyo importe de íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros, pues estaban exentos. Vale, eso es una medida nueva. Pero yo me centraba sobre todo en pensar en. Y, me, y lo quería traer a posta porque pensaba en mi pareja, en que nosotros tenemos suerte, somos solventes, al no tener, la verdad es que ningún no tenemos ni hijos, ni tenemos personas dependientes a nuestro cargo en las que tener que aportar económicamente, ayuda económica, pues suerte. Y ella, pese a tener un ERTE muy pequeño, la cantidad a pagar, bueno, pues es más o menos reseñable. Y, y enseguida me hizo reflexionar, pensar, parar un momento en todas esas personas, familias, que a lo mejor una persona de la familia o dos personas de la familia son beneficiarios de ERTE, son beneficiarios de ERTE eh, a día de hoy también, siguen en un ERTE, y que Hacienda les, les va a pedir, les va a, a través de su declaración, van a tener que hacer una aportación muy grande. Esa ayuda en prorrogar esos pagos desde, desde julio de este año 2021, durante seis meses, me parece muy, muy necesaria y nos tiene que hacer reflexionar que como decía un poco al principio de una manera un poco desordenada nosotros somos la economía del Estado cuando, recuerdo cuando se, se anunciaba bombo y platillo y no me meto con los partidos no, no me, me veía esa parte en la Comunidad de Madrid con aquella mascarilla gratis, famosa yo siempre decía, digo, pero de verdad habrá gente que siga creyendo en esto de gratis, no se puede dar nada gratis, no existe lo gratis y menos como tiene que ver a nivel... Eh, público, ¿no? Eh, lo has pagado con tus impuestos y me parece muy bien y me parece fenomenal, pero toda esa fórmula del gratis, dejémoselo a las compañías privadas desde el punto de vista de, de la venta, ¿no? Del, de ir a, a ir a comprar unas zapatillas de deporte. No creo que, que debamos seguir cayendo en que a los contribuyentes esto no les va a costar un euro. Es mentira. Todo eso, todo eso no puede ser cierto porque las cosas valen dinero entonces desde aquí un, un momento de reflexión para, para esas familias que seguro que no, que no lo están pasando bien y que esta declaración de la renta presentar el ejercicio el 2020 va a ser otra, otra montaña más a la que escalar y, y quizá muy empinada por ello creo que hay que recordar apelar a la responsabilidad los dirigentes, los que tienen el control de todas estas cifras que, que utilicen bien el dinero porque a los ciudadanos nos cuesta mucho ganarlo en general y luego se, a uno se le cala el malos pies cuando ve la cantidad de millones que se pierden en corrupciones y en malversaciones y en inversiones que no tenían ningún sentido o que no iban a ninguna parte. Así que, que ojalá la declaración de la renta del ejercicio 2020 no sea para vosotros, queridos oyentes, esa montaña a la que hacía referencia hace unos segundos y la podamos superar lo mejor posible gracias por vuestro tiempo gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo sexagésimo séptimo tenéis la web emilcare.fm barra trending y twitter trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario un saludo y hasta la semana que viene